0: NRK Er du klar for en dose latinsk grammatik?
1: Det er jo naturlig språkteigen å være i noen grammatikken ja, Enda så vanskelig
0: ja. det er så. <laughs> Nei, det er, kan jo ikke si det Men hva med en liten tur i skogen da der kjære bær har mange navn som blåbær for eksempel
2: Det er et interessant Dialektord på, på dansk, som sig. Der kaller de det for linning. Ja, en blåbærlinning i stedet en bukselinning. Velmøtt til språkteigen.
0: En dose grammatikk står på timeplanen i språkteigens lille latinskole i dag. Og helt konkret så ska vi konsentrere oss om verbformen perfectum particip. Åh, nå blir det vanskelig, sier du. Ta det med ro. Vi skal mest snakke om låneord som vi har hentet fra denna formen. Men vi Vibeke Roggen, første amanuensis i latin og vår lærer i latinskolen, vi kan vel først starte med en repetisjon av verbforma.
1: Ja, det kan vi godt gjøre, og vi kan jo begynne med perfectum particip på norsk. Hvis vi sier kjøpe, kjøper, kjøpte, kjøpt, så er den siste formen, perfectum particip,
0: ja, altså å kjøpe infinitiv, kjøper presens, kjøpte preteritum og kjøpt perfektum particip. Da har vi frisk opp litt fra på skolen, og så kan vi bevege oss over i
1: latin. Da kan jeg jo først si de to ordene betyr, da. Ja. Ja. Perfektum betyr fullført av perfikere, verbe og fullføre. Og perfektum er i sig selv et perfektum particip. ja. Fullført? Ja, og ordet particip kommer av det latinske partikeps, et todelt ord. Det er det første, kommer av ordet pars, det blir på engelsk blitt part, og da har vi den t -en. det betyr en del. Og den andre delen, den keps-delen, kommer av ordet kapere og ta. Så ta del, altså, en deltaker. Så det norske ordet deltaker er et oversettelseslån fra latin.
0: Hva er det denne deltakeren refererer til da?
1: Ja, det er flere måter å forklare dette partisipet, deltager delen på, men for å få en perfektum på norsk eller på, norsk, ja, eller på latin i passiv, så trenger man ett hjelpeverb. Og da bruker man har eller er, har kjøpt, er spist, så da er jo den kjøpt og spist, den deltaker i den hele formen. Det finns andre måter å forklare det på. Det, jeg skal ikke påstå at dette er historisk uh, måte å forklare det på. Det ne. er i hvert fall en måte å forstå
0: det på. Ja. Men vad skal vi bruke perfectum particip til i latinskolen idag?
1: dag? Ja, vi kan snakke om lite uh, overraskende lånord fra latinsk perfectum particip, mm -hmm. lånord i norsk. For eksempel, ja, vi var jo på perfektum. Av det samme participet har vi lånt ordet «perfekt». Og da tänker vi kanskje ikke helt på «fullført», men vi tänker på «fullkommen med det», som ligger i samme gate. Men så har vi «konfekt» av «konfikere», og «fullføre» betyr det også. Og «kon» det, enten, det betyr enten «sammen med», eller det forsterker ordet «å lage». Så det er jo laget veldig flott da, en konfekt.
0: Mm, da har vi vært inne om fullført, og så skal vi gå videre til øst.
1: Ja, et ord som ikke er så hyggelig, men uh, exos, uh, det visste du at det var latin. Det kommer av uh, exhaustum, haustum, ex haurire og øse ut. Ex betyr ut, vi har jo exit ved mange dører, dører som fører ut i det fri, og haurire og øse og så er dette da blitt, den skrivmåten er blitt fornorsket og uttalen også gjennom årene.
0: Mm. Og fra øst ut til stilt sammen og ordet kompost?
1: Kompost har jo språklig sammenheng med komp komponere og komponist, faktisk. Så der er det er jo samme verbe da. Hm. Det betyr å sette sammen. Så om man setter sammen enten hagerester eller... Eller toner, det, det sier ikke ordet noe om da. Nei,
0: men du sa til meg, Vibeke, at i latin har partisippene stor makt. Ja. Hva legger du i det?
1: Partisippene er ett hjelpemiddel som for eksempel den språklige mesteren Sisero bruker for å lage lange setninger som, som får oss til å rive oss i hårene og vi skal prøve å, å forstå dem. Så i stedet for å sideordne setninger med finite verb «jeg gjorde det, og så gjorde jeg det, og deretter gjorde jeg det», så er det mye med gjørende og kjøpende og treffende den og den, og etter å ha truffet den, havende, truffet den og den, og, og
0: det er en slags. Litt tungvind, altså. Ja,
1: det, var, det skulle være det at tilhørernes oppmerksomhet i en tale skulle holdes på pinebenken eller holdes i spenning. Helt til siste ordet var sagt i en lengre periode da, hvor participene var, spilte en viktig rolle. Ikke bare perfektumparticip, men presens- og futurumparticip også. Hm.
0: Vi skal holde oss til perfektumparticipen og til ordet tilkalt som tar oss videre til en advokat.
1: Ja, Uh, av advokare, vokare og kalle, der ligger ordet for stemme i der, voks og det var en viktig ting og er jo en viktig ting for en advokat ad betyr till. så advokatos er en som er tilkalt og da for å bistå en, en person som trenger hjelp i forbindelse med en rettssak
0: mm, og noe som har ført bringer oss til akvedukt ja
1: det er jo bare litt forandret fra latin. Aquai ductus, en ledning for vann. Der ligger ordet dokre og føre. Vi har jo ildoce, har vi jo av dette se ordet duks og dokre. Og aqua, akke hvit for eksempel. Vannforsyningen til Roma og i, i, i hele Romeriket var imponerende, og akvedukter som kunne gå hvilevis av sted med hårfint beregnet fall, for det kunne jo ikke være for bratt, for da pøste jo vann over kanten, og ikke for flatt, for da kom det jo ingenting. Så man kan jo se sånne akvedukter i forskjellige deler av det gamle Romeriket. Den første akvedukten, Aqua Appia, ble anlagt i 312 før Kristus. Det fortelles om Augustus, som jo var keiser runt Jesu tid. Han figurerer jo i juleevangeliet, mm -hmm. og en gang klaget folk over mangel på vin, og at vinen var så dyr, så svarte Augustus som selv var en nøysom herre, hvis vi skal tro hans biograf. Min svigersønn Agrippa har sørget för att folk ikke tørster ved alla akveduktene han har bygget. Så klager ikke over at vinen
0: er dyrere å ha vann. Ja. Men vi ska driste oss til å ta med litt mer grammatik når vi først har det på timeplan.
1: Og det er jo naturlig språkteigen å være innom grammatikken.
0: Ja, enda så ja. vanskelig det er så. <laughs> nei,
1: det jo, kan vi ikke si det. Mm,
0: ja. Nei, nei. <laughs> vi ska i hvert fall innom setningsanalyse starte med ordet «subjekt».
1: Subjektet er det som er lagt i grunn. Det er tankegangen fra Aristoteles av. For her er vi fra det greske, hypocaimenon. Og med et oversettelseslån til latin. Subjektum, det som er lagt under. Lagt i grunn. For det man sier eller skriver da. Objekt, antikeimenon, det som er lagt imot. Og det betyder på på latin også objektum, det som er lagt imot og begge av verb, da, subikere og obikere. Jeg kan jo komme et eksempel på, på norsk, da. Ja. Ja. Uh, Antonius elsker kleopatra. Ja. Antonius, subjekt, elsker verbal kleopatra, direkte objekt.
0: Jeg tror det håller med setningsanalysen også, ja.
1: Vi kan jo ta predikat også, da. Det er jo veldig glad i undervisningen min, for det er så mange som ikke har fått med seg fra skolen. Da lærer jeg jo studentene mine predikativ-sangen, som jeg selv lærte på skolen sånn i niårsalderen, tror jeg. Og du har en sang? Ja, jeg har en sang. Jo, hva hører jeg? Høre. Ja. Være blihete syneskalles, Være blihete syneskalles, Ja, uselstendige verberdi, Og de kan ikke ha noe objekt, Nej de kan bare ha
0: Predikativ. <laughs> Veldig bra, Vibeke. Vi skal få lite applaus av deg her. Ja, det. <laughs> vi ska ikke si så mye mer om predikativ Vibeke, men heller avslutte med et par låneord igjen. Og vi begynner med suksess.
1: Ja, eller som noen uh, uttaler det, suksess. Mm -hmm. Så da, den formen der, må være lånt inn via fransk, vil jeg si, med den y-en. Uh, av sukedre og rykke frem, eller ha fremgang. Så da er det altså i perfektum particip etter å ha hatt fremgang. Og så til slutt, til noe som har falt,
0: med andre ord, kollaps.
1: Ja, det er litt annerledes verb som bare har passive former. Grunnverbet er labi og gli, og det har vi labilis, som har blitt til vårt labil, altså ustabil. Mm -hmm. Stabil kommer å stå, så det er noe som kan stå, men labil er noe som kan gli og kollabi kan gli ihop falle ihop, falle sammen kollaps i perfekto particip kollapsum
0: Det håper jeg at ø, har kollapset av å høre om all grammatiken.
1: Det skal mer til for de tøffe lytterne, skal det ikke det? Jo, jeg tror det ja.
0: Takk til deg, Vibeke Roggen Første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo De siste par uken har jeg lagt merke til noe på Facebook. Jeg har veldig mange venner som er ivrige multplukkere. Og selv har ikke jeg vært så flink at jeg har vært i bæreskogen. Kanskje ikke du heller. Men det har minner meg på at jeg for et par år siden har laget en liten serie om bærnavn. Og jeg har plukket frem litt fra den i dag. Det var Krister Vasshus, doktorgradstipendiat, tilknyttet av språksamlinga i Bergen, og ivre bærplukker som var vår kjentmann på myr, i busker og kratt den gangen.
2: Jeg er en ivrig bærplukker. Jeg har en stor interesse i eh, både å være ute i marka og plukke bær, og å lage all slags mulig snadder med det etterpå. Eh, så når jeg flyttet til Danmark for noen år siden, og oppdaget at det er en stor variation i hva en kaller på dansk, norsk og svensk, og i tillegg også at det er store geografiske forskjeller innenfor et og samme land. Så det, det er altså en interessant variasjon for meg som språkmenneske i utgangspunktet, så også har jeg også en interesse for BØR. Så, så det gikk ganske fort hånd i hånd der. Så vi ska ta en tur
0: ut sammen med Krister og kikke etter bær og lære om navn. Og det første vi stopper ved er en blåbærtue.
2: Blåbær er egentlig det bæret som har en støst overensstemmelse i Skandinavia. En kaller det altså blåbær i hela Skandinavia. Men det betyr ikke at det ikke finnes dialekter som har egne ord. For eksempel svensk revslikkbær, det tror jeg må være favorittnavnet mitt på blåbær i dialektmangfold revslikkbær, altså det er bære som reven slikker på um, og det, det tror jeg har sammenheng med at det er en bestemt underart av blåbære så mangler den der voksbeleggningen utenpå, slik at de ser helt eh, svart ut nesten altså helt sånn kålmørk eh mørkeblå, nesten utdigsvart. Eh og der har en nok sitt for seg at reven har våro slikt vekk det er voksbelagget. En har og hare slikkber, sånn at det kan være enten haren eller reven så har slikt på. Det. Men der finns også andre ord så synktig til fargen, altså blåbær det er ganske gønnsynktig det er fargen med synktig. Mhm. Men men i Nordfjord så har en för exempel ord som körbär så har med kära att göra. Ehm um, och ja, nu är kära riktigt nog mer brun än blå bär, men det är den där mörke mörke färgen som kära har så har smittat över på eller så har gett grundlag for navne körbär. Vet du om andre norske
0: lokale varianter? Da?
2: Eh, ja, det finnes bjønnbær og ravnebær, og det er ravnebær som må det også fargende sikte, til eh, bjødnabær, igjen så er det bjørnen, uten at jeg egentlig kan si hvorfor. Jo, ok, bjørnen spiser jo blåbær, så det, det er sånn sett logisk nok nav. Det er et interessant dialektord på, på dansk, som sig Der kaller de det for linning, og... Linning det kjenner jeg i norske dialekter som en bukselinning. Og det er nok faktisk det som er etymologien. Altså, fordi hvis du ser på toppen av blåbæret, der har det en slags liten ja, sammenlignende med en buksekanter. Ja, en blåbærlinning i stedet for en bukselinning. Vi skal kikke etter deg i annabær som mange må
0: ha til kjøttkaken sine, for eksempel, nemlig tyttebær. Ja,
2: og... Tyttebære er, altså i i norsk så kan det bli kalt tyting og tyta, ordtyta. Det er et ord for en liten klump, eller en liten knude. Eh, og, og det er så altså ganske mange ord så har å gjøre med utseende på bære. Altså ofta har det å gjøre med at det er noe som svelger opp, eller eh, trytt truttene, altså vokse og blåse seg opp. Mm -hmm. eh, og tyttebær og tyting, det er et godt eksempel på det. I svensk så har vi jo lingon. Ja, det er det jeg kjenner det sånn. Ja, lingon og lingbær og lyngbær. Forledde er lyng. Så så det svenske navnet betyr altså ja, opprinnelig så er det bare en flertallsform av lyng. Og det er faktisk sannsynligvis eh, lingene så har eh, vår utgangspunktet for denne åndendelsen, der on opprinnelig da var en flertallsform som sånn så i økene og ørene eh, der det gikk øve til å bety ber, eh, altså mange ber mm. eh, og så smittet øve som analogi på andre bernavn, eh, sånn at den har slinnånd og lingånd og så videre smulterånd og hallånd så, ja, ja, mm. så lyng altså og litt også farge altså rødbær og surbær blir det også kalt I, i dansk også kaller det tyttebær
0: Vad med bringebær da?
2: bringebær i norsk blir stort sett kalt bringebær en kan også kalle det for bring eller vil bring gjerne fustal er det der, bring, det har sammenheng med det som blir i engelsk så kaller det for brambles. Det er liksom en overbetegnelse over den type bær, altså bjørnebær, bringebær og bøysenbær og så videre. Og rot da i det ordet, det er bram, så har å gjøre med torner, det betyr altså busk eller torner, egentlig. Så her har vi snakket om et bær så er kalt opp etter planten det vokser på. For det bringebærplanten har som sikkert mange kjenner til, noen ganske små kvasse torner. Mens i i svensk, der en ofte kan kalle det for hallon. der er det to mulige tolkningsforslag, sånn som jeg ser det da. Altså enten så har det sammenheng med ett ord som betyr «stein», og det av at de vokser på sånn steinete marker, åpne marker med stein, så det er et lavt næringshold i jorda, der vokser bringebær veldig fort frem. Men det kan også ha sammenheng med ordet helning, altså en bakke, Eh, og det er også igjen har med vokse sted å gjøre altså, de, de vokser fram i grøfter og bakker så ligger brakk ei stund og så var det dansk Danske, og det er altså et mystisk navn him hva dette? him dette? Eh, det staves riktig nok hindbær ja. og hind det er et annet ord for kolla altså hjortedyre huskjønne på hjortedyre hjortekolla er hind hvorfor? Har en oppkalt et bære etter en, et dyr som ikke er spesielt glad å spisar dette bæret, det, det synes jeg er litt mystisk. Jeg har fundert en del på det, og har lagt merke til at rådyr ofta legger kalvene sine i bringebærkratt. Det kan være at en har observert dette tidligere, at hjortekaller går langs kratten for å liksom, passe på kalvene sine. Men det är litt mystisk, det der. Altså. Jeg vet ikke om det helt holder vann. Og så var det
0: denne multa, da.
2: Ja, det er også et ber, så har ganske stor dialektvariasjon. Det norska ordet multa, eller multa, det har sammenheng med det engelske ordet tumelt, alltså verbet melt, og mälta. som også var et verb tidligere i, i vår språkhistorie. Så det har å gjøre med konsistensen det modna bæret har, det smelter på tunga mm. og sånt. Og det er også konsistensen så ligger det grund for enkelte av de svenske navna, for eksempel snotra og snotbær. Og assosiasjonen en får da, til snot, det som har i nasen når vi er litt forkjølte, det er den konsistensen der. Ikke ligge poetisk, kanskje, som melta og smelta. Syns ikke men, det. <laughs> nei, men, men det er så altså konsistensen er en siktet Multer kan i norsk også bli kalt myrber. Da er det gjerne kart altså umodne multer, en siktet til. Og det har vi vokset steder å ja. gjøre. De på myr, og myr er også utgangspunkt for en del andre navn i svenske dialekter, myrbær eller mosebær og så videre. Men sier mylter i Sverige, har du alltid hørt jortron? Ja, de, de sier både mylta og Molta i svensk, men det som liksom er det rikssvenske ordet, det er jortron, ja. Forledd i, i det ordet det er hjorten Hjorten er sånn sett ikke spesielt multespisende Så igjen så må man prøve å se for Om det kan ha å gjøre med habitat Altså levestedet til hjorten Og vokse stedet til multene ja, altså Enten så må det være en sammenheng Eller så er det tilfeldigt altså.
0: På dansk da?
2: Er det multer i Danmark? Det er det faktisk Men veldig lite Også men multer er et, sånt, et, et av de tre bærer som har eh, naturlige konserveringsmidler så har gjort at den har brukt det i, kanskje ikke som eksportvær, men i alle fall som proviante på skib. Eh, I dansk så har en faktisk lånt det fra ja, om det er norsk eller svensk, det kan være litt vanskelig å si, men det er i alle fall et lån fra nordskandinavisk. Så det kaller det multer, eller multebær i dansk også.
0: Det sa bærplukker, og Christer Krister Vasshus, som tog oss med ut i Bærskogen. Lyttespørsmål er neste post i programmet, og det ska handle om faste uttrykk. Med andre ord har Georg Kjøll kommet i studio. Og Asbjørn Finnholdt spør, vi har et uttrykk vi bruker når det er noe vi ikke har fått med oss. Da sier vi «Nei, det har gått meg hus forbi». «Hvor kommer dette uttrykket fra?» spør han.
3: Ja, han han föreslår det betyder att det är nog man inte har fått med sig så han svarar på frågan har fått med sig akurat detta i alla ja. fall. Ja. Men det som är lite intressant med att uttrycket är ju att inte är det är ju inte den oprindliga betydningen. Så her har det ju uttryck som har ändrats lite över tid. Oh, ja. För att gå mig hus förbi. Det huset jag snackar om här är faktiskt en bricka eller et kort i et, ett kortspel som som heter gnav som som fortsätts spelas idag. Eh, vårt hus är ett kort som utgör eh, en sitte eh, som bestånder av det som kallas matadorer da, i i spelet. Och där har du en gök och där har en dragon, där har en katt och så har du en häst i tillägg till huset. Och så har du i tillräckligt til matadorerna så har du och en pottebricka och en ugglebricka så är det liksom sånn, ett eh, esoteriskt eh, spel. Och och gången i spelet och vilka brickor man ändrar upp med av om man får behålla insatsen. Och så, så har disse korten då de har eller brickan har olika funktioner. Då har det en sån serie med setningar som 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 man får lära sig som, som en del av spelet och som eh som ändrar ändrar gången i det. Jöken är det mest värdefulla kortet. Och hvis någon ber om att få bytte ett kort och någon sitter med jök så ser man stopp för jök och så avbryts runden Men hvis du sitter med den bästa bricken eh som är dragonen så kan du se si hugga av. Du har en kattebricka och du har också en häst eller hus. Och visst du blir bett om att bytte och du sitter med häst eller hus, så kan du säga si häst förbi, du sitter med häst eller här har vi då nyckeln, hus förbi. Då går turen förbi dig då, som eller du pass. Okej. Ja. Eh, så en sånn liten lång lång förklaring på något som är väldigt väldigt konkret när man först vet vet svaret. Men här är en sån varianten på på norsk att det har skett en landförskydning som gör att idiomen och bruks för beteende ting du aldrig egentligen fick med dig och som passerte utan att du egentligen fyllde så nöje med och det är ju också det det handlar om i, i spillet gnav så här har det någon som antagligen har det missförstått uttryckligt og som bytt att bruka den variant og, og så har det fått det etablerat ny etablerat mening på norsk men på dansk så snackar vi om att mölla hus förbi som om eller pass Så man kan se si, eh vad gäller frågor om eh, nya cykelvägar som om eller hus förbi Okay. så har ser vi at den opprinnelige betydningen har har blitt beholdt da. men på norsk så har uttrykket fått, fått et litt nytt nytt liv
0: Når skjedde det omtrent vet du det?
3: Nei, det er litt vanskelig, litt vanskelig å si for vi, vi kan jo finne uttrykket i skrift lang, langt tilbake men det er, litt sånn, det er en litt sånn subtil forandring som har skjedd så det er litt vanskelig å tidfeste akkurat når man begynte å misforstå det på norsk og, og det har jo skjedd muntlig sikkert først, og så har det etablert seg litt etter hvert på, på skriften, den nye varianten. Men mm. uh, det er helt klart skille mellom dansk og, dansk og norsk på här her. Altså, du kan ikke se si, si at det gikk meg hus forbi på dansk i den norske betydningen. Da, da forstår du ingenting. Du forstår mest sannsynlig ingenting uansett, men uh, <laughs> hvertfall ikke hvis du sier at det gikk meg hus forbi. Men gamle uttrykk er jo
0: vanskelig å forstå og fortelle, og vi ender opp med å gjøre feil, da. både
3: bevisst og ubevisst,
0: og en måte vi gjør, er at vi forlenger dem.
3: Ja, og dette er et eksempel på, på noe som er morsomt av med en del faste uttrykk at de det er litt vanskelig å vite nøyaktig det betyr, men det kan også være litt vanskelig å vite eh, hvor de stopper. Hva er et uttrykk, var er flere uttrykk, Eh, vi har jo tidligere om eh, folk som tuller med uttrykk som en sånn humoristisk effekt eh, og blant annet Øystein Sunde har gjort dette her en del av sine låttitler, men vi finner en eh, vi finner en variant av husfobi eh, i jazz-ensemble eh, yes Helge Lien trio sin eh, låt eh, Gå mann av husfobi eh, som er et sånt eh, sammensetning da to, to ulike uttrykk hvor eh, selvfølgelig dette er gjort bevisst, men på et eller så er det en feil som, som, som gjøres dette her da og ja, det er, altså, det, er, det er endeløst med sånne kreative avvarter som, som noen gjør bevisst, som en sånn humoristisk grep, mens andre bare rett og slett eh, blander dem, det, det er så fort gjort når man har tilsvarende ord, eller de samme ordene i, samme, i litt nærliggende uttrykk. Så du kan snakke om å være i den syvende himmel og helvete, eller en veldig vanlig variant, da gå som smurt haka møkk, som mange også bruker som sånn humoristisk eh, grep. Men også var det borte feilen, legge siste hånd på kronen på verket, eller få noe banket inn med tesje, som er å få noe banket inn, eller få noe inn med tesje, og det handler jo, handler jo veldig mye om de samme, så at man, man blander dem i. Nei, og denne måten å blande dem på, mener du mangler en
0: fagterm? Og du mener den termen kunne være skjøtede
3: idiomer. Ja, för alltså det är ju nog etablerat fageterm, men jeg föreslår att man man inför en fageterm för det för det är alltså så pass vanligt och det är det så ofte, Och det er ett fenomen som som har utslag av både missförstånd som ju språklig kreativitet, alltså det känns jag det borde ha varit ett fagligt uttryck det. Så jag syns detta här är kan vi gott snacka om som köte det idiomer. Är inte sån kjempe catchy kanskje, som fagterm men uh, vi kan jo uh, i hvert fall snakke om at folk som er opptatt av å finne disse jeg, jeg har samling av, av disse som jeg gjerne vil ha, ha innspill på så, så hvis folk, folk har det så kan man jo omtale seg selv som en skjøte jegger eller, 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 eller noen tilsvarende uh, og sende det til meg for det, ja, det er, som et språklig fenomen så er det fryktelig interessant
0: Takk til deg, Georg Kjøl, som svarte på lytterspørsmål i dag. Du kan også sende spørsmål til Språkteigen via e-post. Adressa er teigen-nrk.no Og med det sier jeg takk for i dag. Vi høres om en uke.